0: Bom dia, boa tarde,
1: boa noite. Eu sou a Ana Heloísa. Eu me chamo João Vitor Marbosa.
2: E eu sou Gabriel Bessoni. Nós somos do podcast Futuro Feminino.
0: O tema que vamos abordar neste podcast é a construção de alternativas para a participação das mulheres na política. Para começar, algumas considerações importantes que precisamos fazer. O texto base que usamos veio de um encontro virtual de especialistas, a convite da ONU Mulheres e teve como tema a participação plena e efetiva de mulheres e tomada de decisões na vida pública, bem como a eliminação da violência para alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas. A saber, a Declaração e Plataforma de Ação de Pequim BPFA, definiu como meta a igualdade de gênero para países membros, que se comprometeram com a participação plena e efetiva de mulheres em relação à oportunidade de liderança. E apesar de ter acontecido uma evolução na participação feminina na vida pública, o progresso na participação política das mulheres em todos os níveis de tomada de decisão avançou pouco em muitas regiões e chegou a piorar em alguns lugares.
1: Vamos então para alguns dados relevantes para a compreensão do tema. O BPFA mostrou um aumento na representação de mulheres nos parlamentos em nível mundial, sendo que a média global hoje está em torno de 21%. Esse número é maior no nível local, de 36%. Dois terços dos países do mundo já adotaram cotas de gênero, mais de 80 países colocaram elas em lei, mas só 9% atingiram a meta de equilíbrio de gênero. Pelos dados do ranking de representação feminina no Legislativo de 2020, publicados pelo Poder 360, o Brasil se encontra na posição de número 140. Mas, levando em consideração que em 2019 ele se encontrava na posição 149, acontecer alguma melhora. Isso não deixa de ser uma situação bastante vergonhosa para o Brasil, já que até países como o Afeganistão e o Iraque, onde a participação feminina é quase nula em várias áreas, estão em posições melhores que a do Brasil no ranking.
2: Agora, vamos passar por alguns eixos principais de alternativas para a ampliação de participação das mulheres na vida pública. O aumento do número de mulheres ocupando cargos efetivos pelo mundo tem sido um processo bem lento e pouco consistente, deixando clara a necessidade de diagnósticos melhores. O fato de não terem existido dados sobre o tema por um longo período diminui a capacidade dos pesquisadores de entender a evolução da participação feminina fora do passado recente. E mesmo que tenha acontecido alguma melhora, ainda existem lacunas que vêm da carência de pesquisas qualitativas e de dados desagregados que permitam que a gente faça uma análise interseccional. Isso fora a falta de compartilhamento amplo desses dados.
0: Os privilégios de algumas mulheres permitem que elas contornem algumas barreiras à participação que são proibitivas para a grande maioria. Por isso, a gente precisa levar em consideração a pluralidade de contextos e as desigualdades que existem entre as mulheres e que pedem uma abordagem interseccional, já que a representação das mulheres na vida pública precisa refletir toda a diversidade delas mas a gente precisa lembrar que as implicações práticas da interseccionalidade exigem ferramentas específicas para que ela seja aplicada no uso de dados e na formulação de políticas. Por outro lado, até que ponto se pode dizer que representantes refletem as necessidades e os interesses das mulheres? Uma representação não adequada expõe as mulheres à reversão, à limitação e até à remoção dos direitos conquistados, fazendo com que elas fiquem mais vulneráveis à crise.
1: Falar em alternativas para a questão das lacunas é falar na coleta regular de dados desagregados usando metodologias com indicadores sensíveis a gênero para produzir dados que depois possam ser comparados para montar relatórios. Esses dados eles podem ser usados para entender os obstáculos, para desenvolver políticas e para promover ações progressivas. O Estado tem a obrigação de disponibilizar os dados e a mídia que precisa estar preparada para entender eles bem vai garantir a propagação deles para a população.
2: Sobre a interseccionalidade, a gente precisa criar e implementar as ferramentas práticas que ela exige para poder ser aplicada, tornando a sensibilidade e a responsividade ao gênero mais fortes. Todos os atores envolvidos nesse processo têm o dever de garantir a inclusão daqueles que foram discriminados historicamente, pensando em como abordar os desafios específicos deles, além de dar apoio e financiar os movimentos e os ativismos. As mulheres que já são influentes e que já estão na vida pública não podem ser coniventes com as hierarquias sociais e com os desequilíbrios entre as mulheres, e têm o dever de encorajar a participação de jovens, o que fortalece a organização e a solidariedade feministas, talvez por meio de plataformas e de canais de diálogo.
0: Entender as barreiras que dificultam a participação plena e efetiva das mulheres na vida pública pede que a gente faça uma análise de vários indicadores. As cotas, que no começo eram uma forma temporária de diminuir a desigualdade de gênero, viraram uma forma mais confiável de eleger mulheres. Mas as cotas, naturalmente, estão inseridas em sistemas que já existiam e que não foram pensados para o sucesso das mulheres. Existem também questões sobre as expectativas e o julgamento sobre uma chamada qualidade do trabalho das mulheres.
1: A participação das mulheres provoca impactos positivos na percepção de democracia influencia os conceitos tradicionais de papel de gênero e encoraja a participação de outras mulheres. A responsabilidade na busca pela igualdade de gênero não pode ser deixada só na mão das mulheres. Ela precisa ser compartilhada entre todos os tomadores de decisão e as instituições. Também é fundamental que os homens do poder deixem espaço disponível para a entrada das mulheres.
2: Para reduzir as barreiras, os países têm que impulsionar a meta internacional e se comprometer com a paridade de gênero. Isso pode ser feito com reformas eleitorais, com a adoção de cotas e por meio de sanções. A gente sabe que as cotas de gênero têm como impactos positivos evitar retrocessos, aumentar a visibilidade de mulheres líderes e inspirar a participação de outras. Mas, para que elas tenham uma eficácia maior, elas precisam de respaldo legal e de serem acompanhadas por sanções. Já os impulsos para a representação das mulheres precisam vir exclusivamente do direito delas como participantes, deixando de lado noções de qualidade. Então, a gente precisa construir políticas pensadas de acordo com a necessidade e com as demandas das mulheres para combater os desafios específicos delas.
0: De acordo com o Luiz Felipe Miguel, no texto Perspectivas Sociais e Dominação Simbólica, ainda que as cotas não ameacem de maneira frontal a desigualdade política, a política da presença e medidas de viés mais radical não são excludentes, mas complementares.
1: Para alcançar a sensibilidade e a responsabilidade ao gênero, a gente precisa falar na realização de auditorias interseccionais com grande divulgação dos dados e no desenvolvimento de banco de dados de medida de apoio à igualdade de gênero e de engajamento das mulheres na vida pública. Precisamos também apoiar as mulheres dentro das instituições, com redes formais e órgãos para mulheres ocupantes de cargos e incluir mais mulheres em órgãos de tomada de decisão de assessoria e também na criação de fóruns, na melhoria de vínculos entre detentores de cargos e mulheres em grupos e movimentos progressistas, e no convite a organizações de direito das mulheres para participar em processos de elaboração e fiscalização do cumprimento de leis.
2: Como a gente sabe, a violência contra mulheres na política ainda é bastante frequente, e isso acaba cerceando o direito delas à participação plena e efetiva na tomada de decisões, sendo necessário tanto o seu reconhecimento quanto a sua caracterização como desafio à democracia assim como seu enquadramento em um cenário político mais amplo. Ela é muito utilizada para deslegitimar a afirmação dos direitos das mulheres e desencorajar a participação delas na vida política. Apesar das diversas recomendações de órgãos e sistemas internacionais aos Estados sobre como lidar com o tema, em muitos lugares há a sensação de que elas não foram implementadas.
0: Todas as formas de violência precisam ser reconhecidas, denunciadas e tratadas com a aplicação de sanções, a fim de acabar com a impunidade, evitar a normalização e a escalada do fenômeno. E então, é preciso buscar a atualização dos tratados internacionais para que eles incluam referências específicas a esse tipo de violência, além de fazer um melhor uso dos mecanismos internacionais de direitos humanos, exigindo a responsabilização por ameaça e pela agressão. Os Estados precisam instituir ou fortalecer estruturas legais que ofereçam proteção às mulheres contra essa violência. Mas não só isso precisam eliminar a impunidade para todas as formas de violência baseadas em gênero e discriminação, devendo também multar mídias sociais pela não remoção de conteúdos abusivos e aprovar legislação que, tome, é, que torne ilegais a intimidação e o assédio nessas plataformas. Além disso, é preciso separar recursos para combater e responder melhor as campanhas de desinformação, com estratégias mais amplas e abrangentes
1: partidos políticos têm grandes responsabilidades de diminuição das dificuldades e de apoio às lideranças femininas. As culturas e os ambientes institucionais são os maiores obstáculos para a capacidade das mulheres de alcançar locais de tomar de decisão. Dificuldades como falta de, de apoio ou tratamento simbólico que os partidos dão às mulheres e as dificuldades de, de acesso de apoio político durante as campanhas eleitorais são outros fatores que prejudicam a igualdade de gênero na vida pública.
2: Os partidos precisam cumprir os compromissos deles com a proteção de direitos, pensando na aplicação dos princípios de não-regressão e de não-discriminação, com o objetivo de liderar o avanço das mulheres na participação e na tomada de decisão. Então, eles têm que implementar e relatar publicamente medidas de paridade de gênero e diversidade, têm que incorporar metas de igualdade de gênero nas plataformas partidárias, precisam ser transparentes nos recrutamentos e nas nomeações, também celebrar e apoiar mulheres que concorrem, que ocupam cargos políticos e de liderança, e tomar medidas para lidar com a carga de cuidados e responsabilidades domésticas que as mulheres têm.
0: É fundamental desenvolver redes interpartidárias para apoiar mulheres líderes e candidatas, assim como garantir às candidatas a distribuição igualitária de financiamento político e apoio logístico os partidos possuem ainda obrigações para com a violência, de reconhecer, censurar e de responsabilizar membros por linguagem sexista e assédio, além de exercer responsabilidade e ação contra a má conduta sexual e violência contra a mulher na política, por meio de investigações e mecanismos transparentes de denúncias.
1: O nosso muito obrigado por vocês nos acompanharem até aqui e até uma próxima.